0: 奈良
1: 正
2: 治です。
1: 大人のラジオ第4土曜日のこの時間は予防医学の観点からお送りしますさて今月はみずほ健康保険組合大手町健康開発センター所長の石川よ樹先生をお迎えしてお送りしますよろしくお願いしま
3: すよ
2: ろしくお願いします
1: 奈良先生と石川先生はもともとお知り合いということなんですけれどもどういった接点があったんでしょうか、は
2: い、あの実はね仲間なんですよ、はい、それであの石川先生はね大田原日席の副院長やってたんです、はい、で大田原日席ってねやっぱり慶応でも大事な病院なんですけども、うん、そこの院長になってもらおうと思ってねいろいろ工作してたんだけど逃げられちゃったん<笑>ですちょうどその頃僕は院長やってたんですけど、ね、院長っていうのは決して楽じゃないんですよ、はいうんいいろいろ人事のこともあるしそれからこうあの患者さんとのやり取りがあるでしょ、はい、それからお医者さんの中にはねもうあのちょっと変わったのもいましてね、はい、そういうあの患者さんといろいろいさかいを起こす人もいるでしょううそういうの謝ったりなんかしなくちゃないから本当に楽じゃない
4: の
2: でストレスだらけでね、えー、まあ私はもともと血圧の高い家系だったんですよ院長、えー、やってる時はね時々200だった、えー、いや今だって200ぐらいなんですよ<笑><笑>あの今年の春にね、はい、あの基準値問題となったでしょ、えーしね、ちょうどあの理研の小ぼかさんがいろいろケシがついて、うん、ちょっとひときついたときにね、はい、基準値の問題石川先生もずいぶん迷惑したらしいんです,けど<笑>そうですかあの,あの人間ドックのねあの判定値と、うん、基準値別なもんですよ、はい、それでたまたまその人間ドックのねその基準値とね、はいあ判定詩と言うなら人間ドックでや始めた基準詩とみんなこ,あのこんがらがっちゃって、はい、それでひとろねあの週刊誌もそれから NHK なんかも毎日のようにたわいてたわけで、うんで
4: ,す、
2: ねはいね、で私はその張本人ってことになって挑みいったんですよ
4: なるほどで
2: もそれはマスコミの人の勘違いで、えー、人間ドックのいわゆる標準詩とね、うん、標準詩とかあか異常詩とその基準詩ってのは全く違うもんなんだけどね、はい、勘違いしてその血圧百四十七まで大丈夫だとかね、私が言ったってことになっちゃって。これで追っかけ回されて,れれてひどい。石川先生もだいぶ<笑>迷惑したんだと思うんですけど。
1: <笑>村先生が石川先生院長にと思われた理由は何ですか
2: 。バランスが取れた、非常にバランスがん。それから、なかなかハンサムでしょうん。人相の悪い。<笑>人相重要ですから、うん。人相だって大事ですよ。なるほど、ね、やっぱりこう、かっこいい院長の方がね、えー、院長先生ってことなだけど、僕みたいなのなんだかね、えー、ヤクザさんなの,のかわかんないのはね。
4: <笑>院長なさってたじゃないですか<笑>いや,<笑>い
2: や大体変な院長だった,だった私は、はあ、赤十字に92人の院長がいるんですけどね、えー、何しろね変な院長だって、うん、大体野蛮人だから人、うん、<笑><笑><笑>で実はねあの、はい、あの赤十字病院っていうのは92あるんだけど、はい、そのうちかなりの,あの人数がね、えー、慶応の卒業生が占めたて時代があるんです,です、ね、一番多かったの、はい、慶応が。うんでそのの次がね東大だったの、はい、そういう時期があったんだけどねだんだんあの慶応とか東大って学伐がなくなりましてね、はい、で院長が減ってきたあのそれこそその系統の院長が減ってきたんだけどね、うん、そういう時代に石川先生ねいろいろバランスが取れて優秀だし、うんうん、それからあのアメリカのねヒューストンってところにね
4: ああ留学したんですよ。はいはい
2: 、それはねねすごいい人がいまして、ねはい J.S. マイヤーってとんでもない教授がいて、はい、研究はともかくて政治資が市場にあったのケネディ大統領の医,医療顧問やつ<笑>そこに後藤文夫ってね警報、はい、の我々の親分が、はい、あの行って研究を、ね、取り仕切ったわけですよそれで私もその後藤先生のところを引っ張られて行ったんだけども石川先生もあの何年だったか1984年から5年ですね,ね私は1960年から63年ぐらいまでいたんですよ、はい、だから20年ぐらいずれてるんですけどねそこでマイヤー教授にあのだいぶ可愛がられまして<笑>石川先生ご苦労なさったと思うご苦労なさったと思う研究結構厳しかったんですねそうですね
5: ,
2: ね、うん、で後藤先生いなかったでしょ日本に日本に,日本に帰ってきてはいもちろん、ねはい、だから。僕は後藤教授が、うん、慶応の神経内科の後藤教授がまだね、はい、あの平助手の時代で、はい、あのマイ弥のとこで業績をやらたわけですよ、はい、でだから後藤先生がいたから楽しんだったの、はい、石川先生たちの頃はねもう後藤先生が日本に帰ってきて、はい、教授になっちゃったかしらね,そうですね,ね教授になったから、はい、あの派遣されて全部自分でやったくちゃいけないですよ、うん、僕なんか後藤先生の後ついてりゃよかったんだから楽ちんだったんだけどね。はい、それをやってこられたのは大したもんですよ。う
1: ん、厳しい中をくぐって。<笑><笑>ということですね。<笑><笑>はい。
2: で、僕はその、男子ろね。あの、赤十字のいくつかの病院に。け、はいの、その、仲間がいたから。だんだん、レベルしてきたんでね、うん。石川先生を狙ってたわけ。はい、その頃は、あの、日赤の中で、フルテンになってきたから、うん。まあ、ガキ大将ってわけじゃないけどね。えーあの結構発言力かった
1: 結構勇気があったんじゃないですか奈良先生のお誘いを断った<笑>いやいや、
2: はいや断ったって逃げられちゃった、うん、逃げられたん逃げたところがね瑞、はい、穂瑞、えー、穂の,あの健康開発センターの所長さんですから
1: 、えー、今いらっしゃると思いますね
2: 何、えーはいはい、か聞いたら瑞、ね、穂ってうのは、はいではい、でトータルで10万ぐらいいるとこの,あの親分ですからなるほど健康管理のはい
4: 、は
2: いまあそういうわけで、あの一体全体先生何やってるわけ？水ゾのその健康開発センターと称するとこ健康開発センターですか。<笑>まああのー、職員の方の主なものは
3: 、はい、あの健康診断をはじめとした、はい、そういう健康診断をもとにした健康管理ですね。はい、まずそれが一つ。うん、それから、あのー、最近は非常にまあメンタル言いますか。はい悩みを抱えた社員も多くなっていますので、えーはい、そういう人たちのための相談、はいはい、それからあの、まあ、働きすぎの人、えー、残業をたくさんやりすぎて、えー、疲れちゃう人と、えーまあ、そういう人のための、うんまあ、面談これも大事な仕事の一つです
1: 。なるほどじゃあ年齢層はま若い方から、まあ、20代から
3: ら代あせいぜい50代までと
1: で、ねはい、先生のご専門は何をおなさっているんでしょうか
3: 奈良先生と同じ神経内科と
1: 、はい、それでは今日は石川先生を招きして脳卒中についての話を進めてまいりたいと思いますそれでは大人のための大人のラジオを進めてまいります
0: 大人のための大人のラジオこのの番組は野村証券各社の提供でお送りします
6: 野村第二の人生に必要なのはお金だけじゃないからゆったりとした旅を楽しみたい健康はもちろん若々しさもまだまだ保ちたい住まいをもっと快適にしたり、相続のこととか、もしもの時のことも考えておきたい。セカンドライフのために知りたいことって、たくさんありますよね。あなたのハッピーなセカンドライフのために。野村証券の本支店では、さまざまなスペシャリストを講師にお招きして、野村のハッピーライフセミナーを開催しています。詳細はウェブで。野村のハッピーライフ」と検索してくださいなお当セミナーではセミナーでご紹介する商品などの勧誘を行う場合があります「大れ
0: の村に来てみよう」「健康・医学」のコーナーです。
1: さて今回は水保健康保険組合大手町健康管理センター所長の石川よしきさんをお招きしてお送りします。今回お伺いするテーマは脳卒中、脳梗塞についてです。はい。え
2: っ、ー、とだいぶ寒くなりましたね。で寒くなってくるとね昔からの脳卒中は多くあったんですね。はい。二八の月々でしょ？景気の悪い時は二、はいはい、月と八月の二八の月ってんだけど、えーはい、脳卒中は。全くね二発の月には多発するんですよで昔はね,はね
4: 、あの
2: ー、血圧が高くなってひっくり返るね、うんはい、脳出血が圧倒的に多かったの、はい、でも最近はね皆さんの生活状態が変わってきてね、はい、脳梗塞って詰まるのが多くだったんですねで二八の月そろそろ二八の月の準備しなくちゃいけませんか、えー、らでちょうど石川先生にね、うん、最近の脳卒中のお話をね、うん聞かせてていたただこうと思ってお話し,したんです
1: なるほど脳出血も脳梗塞も2月寒い方がより起こりやすいということでしょうかうで
2: そうですねち,らの、あのー、ちょっとね脱線するかもしれませんけど、はい、あの日本はね明治新の後、ねはい、あとね感染症全盛時代だと、は
4: い、
2: あのチブスとか、はい、コレラとか、うんうん、そういうものが圧倒的に多くてね,ね特に消化器系感染症つって。はい消化管の感染症でね、はい、死ぬ人がいっぱいいたんですよ不潔だったからあの頃は、はい、それでご存知かどうかわかんないけどあの厚生省がね、はい、ネズミ一匹食らって買った時代があるのネズミを捕まえた人は<笑>はいはいそそれれいいくらで買ますよっって時代があった
1: それはネズミ退退治治ののたためめですネ、う
2: ん、ネズミ退治のためネズミミがね、はい、そのいろいろ長フ物とかそういうものをあのこれペストとかね、えー、特にペスト、
4: はい、
2: ペストの感染源になるってことで、はい、なんとかネズミを撲滅しようってんでね猫、はい、をかわしたりね、はい、それからあのネズミを捕まえて持ってくるといくらで買ってた時代が
4: <笑>すごい時
1: 代です
2: ねちょっと想像できないでしょ、はい、それからあのその次はねカッで死ぬ人が多かった。カッケ報告つられた、はい。それから
4: 私が医者になっ
2: た頃ね、今度はその肺結核で死ぬ人が多かったの、結核報告と。で、それがストレプトマイシンという薬ができちゃって、はいはい、あのー、肺結核も治るようになったでしょ、うんうん。そしたら今度はね、脳卒中で死ぬ人が圧倒的に多いん,ねんでね、日本は脳卒中が非常に良かったんですね。はい、だから脳卒中報告つられた。某国某国某国はい、で発展途上国っていう
4: の
2: はね、はい、やっぱりの非ん、はいね
4: 、
2: だけどだんだんだんだん生活レベルが上がってくると、はいあのはい、いろいろごちそう食べたりなんかするでしょ。えー、で今ご存じだと思いますけど、うん、生活習慣病非常に増っていうのは、まあ、いろいろありますけど今圧倒的に多いのは。心臓病で,、はい、で心臓病でなんでおかしくなるかっつったら、うん、血管が詰まっていくことで、うんうんうん、でもあの昔はね脳の血管が詰まるのが結構あったんですけどね、はい、どもう今あの石川先生たちのね、はい、レベルの先生たちがどんどんどんどん増えてきたから、うん、あのそういうものをある程度防ぐことができるようになって
4: 、うん、た
2: だ生活習慣でそういう病気になっちゃうんで、うんうんうん、だからもっぱらそういうことを石川先生はあの水保で指導してるんだと思うんですよね、はい、なるほ
4: ど最近の
1: 脳卒中の亡くなる方の数というのはどのような状況なんでしょう減ってきているんですかそうですね、はい、あ
3: の今奈良先生お話になったように、はい、昔は昔は一昔前ですけれども、はい、脳卒中が死因の本当にトップだったり、えー、マニ2番だったりというところだったんですが、はいはいはい今はは統計上番うでいます。じゃあでもとあ脳卒中になる方が減ってるかっていうと、はい、そうでもなくて、はい、軽いい脳卒中が増えてきてきるああそうですか、はい、これはやはりあの生活習慣病を基礎とした血管の、えーはいまあ、痛みといいますかうそういうものが持ってる方が広く増えてきたというふうに考えられています。
1: ちょっと詳しくわからないので教えていただきたいんですけれども脳卒中というのは一体どういう症状脳の中で何が起こっていることなんでしょうか
3: はい脳卒中っていうのはああの大きく分けますと2つ、はい、脳の中に,にある血管が破けて出る出血性の脳卒中と、はい、それから脳の血管が詰まる脳梗塞とこう呼んでおりますけれども、はい、そのタイプのものと。はい大きく2つに分かれます、はい、で出血する方はいわゆる脳出血高血圧性脳出血といわれるようなものと、はい、それからもう一つはくも膜下出血、はい、これは血管にできるこぶですね動脈瘤と呼ばれるようなこぶが破裂して起こる、はいまあ、これが代表的なものです、はい、で、えー、脳梗塞っていう方はまた少し、うん、<笑>分かれるんですけれども、はい血管が詰まる細い血管が詰まって、はいえーまあ、症状が出る、はい、ラクナ梗塞と言われているもの、はい、それからもう少し太い血管の、はいまあ、動脈硬化、はい、これアテローム血栓性脳梗塞と言われてますけど、はい、そういうもの、はい、から最近非常に増えてきているのが、はい、あの心臓の脈の乱れから、はいはい起こってくる心臓が脈が乱れて、えー、心臓の中に血の塊ができます、はい、でそれが血液の流れに乗って心臓から脳の方に飛んで行って、えー、脳梗塞を起こすこれを特別に脳側線というふうに呼んでいます
1: 、はい、脈が乱れるとどうしてそのように血の塊ができてしまうんでしょう
3: 。はい心臓の中であのまあ、血液の流れっていうのは一定ではなく心臓がこう脈を規則的に打っている場合にはあの心臓の中での乱流っていいますか血液の乱れが起きないんですけれども脈が非常にこう乱れてきますと心臓の中に早く流れる部分と逆にこう停滞するような部分そういう血流の乱れが起きてきてそれが原因と言われています。
2: ああののですね、あのー、昔はね圧倒的に脳出血が多かった、はい、で有名な総理大臣が両手でひっくり返ってね、うん、で動かすと危ないってことで両手のとこ寝かしたままお亡くなりになったんですね、確か、はいはい、でその時にいろいろな意見が出てね、うん、早くあ設備の通った病院をすべきだったと手術すれば助かったんだってことを言う人もいるし、うん、いや、もうああいう状態になったらね、あのー、動かせない方がいいんだってまあ、いずれにしろね今は昔と違って、はい、医学はどんどん進,みます進んでますから、はい、もう早くね、えー、治療した方がいいっていうのが主流で,あで、まあ、石川先生一番詳しいと思うんですけどね、うんえー、あの脳梗塞、はい、血管が詰まっちゃってもね、はい、最近溶かす方法ができたんですね<笑>そうですね
1: <笑>でも突然起こるとやはりどうしていいかわからないですよね慌ててしまいがちかなと思うんですけど
2: そうですねあの
3: 特に昔は脳出血が多かったわものですから、はい、脳出血の症状の特徴っていうのはじわじわ始まるよりもあると突然ポンと起こる、はい、特にくも膜下出血なんかですと非常にもう何時何分っていうぐらい突然にバッと症状が出る
1: ,、うん、なるほど突然破れて、うん、はいそ,て、はい、
3: そうですね、はい、ですからそういう時昔はそれが多かったので、まあ、動かすと、はい、さらに症状が悪くなると。うんいう考えが結構強くあって、はい、でその場で寝かせてという、うん、その料亭の話じゃないですけど、うん、<笑>そういうことがあったんですが今はもう、あのー、脳出血よりも脳,そ脳梗塞の方が圧倒的に多い時代です、うん、
4: 圧倒的に多いで
1: す、はいは
3: いはい、し脳出血でもまず病院に運ぶと、うん、そこでいろんな手当てをすることが、うん、やはり予後を左右するっていうふうに考えられてますね。
1: うんだいたいどのぐらいの時間内に運び込まれると助かるんでしょうか。
3: <笑>そうですね。ねそれが非常に難しいんですが、はいえー、あの先ほど奈良先生がおっしゃったように、はい、あの脳梗塞で、えー、特別な薬を使って、うんえー、詰まった血管をもう一度血流を、うん、再開通させるという,、うんはい、いう場合には4時間半というのが、4時間
5: 半。はい
3: 、今限度になっています。うん、ただしそういうふうなあの。準備を病院もスタンバイはしてますけれども、はい、まず必要な検査をしたり、えー、その薬を使うことによって、はい、逆に、えー、不都合なことが起きないかというようなことをいろいろ調べなきゃいけませんのでんどんなに手際よくやってもそれに1時間ぐらいはかかるんですね。えーはいはい、発症して、はい、一晩様子を見てからというのではもう,う完全に手遅れになってしまう。特別な組織プラスミノーゲンアクチベーターという、はい、は
2: い、おそういう薬があるんですけれどもい。はい、はいいはいいはい、は今、はい、石川先生おっしゃったようにね、はい、脳卒中で死ぬ人は少なくなったんです。はい、だいぶ、はい、で、今、要因なく、要因になっちゃったんですよ。えー、圧倒的に一時だった時代があるんです。えー、ところがね、今死ななくなったんだけど、うん、脳卒中になる人は結構多いんですよ。うん、だ軽く、軽く済んじゃうんですよ。うん、ただ、今一番問題になっているのは、あのー。ええー、と手足が不順だったりね
4: 、それか
2: らおつむがおかしくなったりね、なるほどえー、そういうことで回復不可能もなことしか、えーね
4: 、しか
1: しあれですよねその症状としては突然倒れたりとかそういうのはめまいと脳卒中とちょっと区別がつきにくいかもしれないですね
3: 。そうですね。はい、それは非常に難しいところですけれども、今はあのこれはおかしい脳卒中かもしれないって時には、はい、その M-R とか、はいや C-T スキャンとかうそういったあの検査を使ってでかなり正確に脳卒中かどうかということを診断することができるようになりました、はい、で特に出血については CT スキャンの方が感度が非常に高いのでくも膜出血を疑ったりした場合には、うん、CT スキャンをとりあえずやるというのが多いですね。うん、なるほど、はい
1: それはその症状からしてどちらか疑いが高い方がわかりますか
3: 。はい。まくもかし血は突然起こって、はい、とにかく猛烈に頭が痛い。であの、いつ起こりましたか、うん。症状がいつ起こりましたかってこう、はい、聞いたときに、はい、やはり本当に何時何分というぐらい突然起こったというのがもし言われると、うん、それは。かなり疑わないといけないですね経験したことがない
1: なってたわけじゃなくて突
3: 然に、はいはい、そして経験したことがないような頭痛ですね
1: 実際その蜘蛛、ま、真っ赤にたくさん血液、はい、が出血している状態ということですよね、は
3: い、まあそうするとそれを脳外科の先生と連絡を取って、えー、できるだけ早く、うん、まあ処置をしないといけないということになります、はい
1: 大体その雲マッカーの方と脳梗塞のまあ出血のタイプの方と脳梗塞の方と割合的にはどのぐらいなんでしょうか
3: 。今はも四対一ぐらいで脳梗塞が多いです
1: 。あそうですか、はい。ということはある意味お薬で治るタイプの方が多いとい
2: うことですか。そうですね。はい。だから知らないでね脳梗塞持ってる人がいっぱいいるんですよ。はい、ね私なんかいい例なんですけどね。自分はあの脳梗塞あると夢にも思っってなかったんです、うん、たまたまその専門家がね「うん、院長ね先生の脳梗塞5つありました」なんて嬉しそうな顔してるわけなんで,嬉しいんですよ、ね。う<笑>れしそうな顔してるってやっぱりね僕がおかしくなっちゃっちゃう気の毒だと思ってるからねニヤニヤ笑ったりなんかして話しないもんでしょそうですよ、うん、ところがねあの嬉しそうな顔してね院長先生ね、うん、先生のね、あのー、症状のない脳梗塞がねちょうど5、あのー、粒ぐらいの濃厚数が一切ありました、うん、っていうわけでもこっちもね、うん、自分は死なないと思ってるからああそうかいって言ってるわけ<笑>でもであのう、ー、ぐるぐるめまいって言ったんですね、はい、くるくる周りが回るめまいがあって、はい、それは僕は昔ねぐるぐるめまいって非常に危ないとと、はい、いうのは脳幹部とかね、小、は、5、い、のあたりに拘束が起こるとね、えー、あるいは出血が起こると、こうぐるぐるめまいでね、うん、非常に危ないんですよ。うん、で、ぐるぐるめまいが起こったらすぐ病院に行けってことを僕は書いてたの。
4: なるほ
2: ど。で、自分がある時起こしたわけですよ。はい、それは大変だったわけですぐ、その、うん、僕のいた病院に行ったわけ、うん。で、その、みんな専門家がいるわけですよ。はい、みんなで、ね、間違えたわけ、うん。自分が脳卒中の専門家い先生が専門家として<笑>おっ
1: しゃるから信じてしまいます。いやいやいやいやはい、だ
2: ってそのぐるぐるめまいってのは非常に危険だってみんな思い込んでしょぐ、う
1: ん、るぐるは先生がお名前をつけるんですか、ええ、そうなんですよぐ、はい、るぐる
2: めまいとかねるるふらふらめまいとかねよろよろめまい面白い名前の
1: <笑>めまいは、はい、分かりやすいです
2: で昔からぐるぐるめまいって非常に怖いってことを教わってたわけですね我々はだから自分が怒ったっていよいよ来たかと思ったわけそれだから何のことはないね一番多いのは自責って耳の中の中バ
4: ラ
2: ン年を取るとあのだんだんだんだん崩れて、ねはい、ボロボロ出てくるわけですよ、はい、それがたまたま出てくるとぐるぐるめまいが起こるわけですよでぐるぐるめまいのね8割近くはそれなんですってでも我々は脳卒中を専門としてると思ってるから、はい、やったと思って自分はぐるぐるめまいだからいよいよ危ねえよと思ったわけですねん、はい、とんでもないんですよ。それはもう十何年前の話ですから、まだ生きてますから。
1: <笑>めまいというと他には症状がありますか
2: ？めまい
3: はもちろん心配な症状の一つなんですが、はい、一般にあのノー中で一般の人がですね、はい、あのこういう症状があったら気をつけましょうっていうのを今ーファストっていうふうに言ってファスト,ファ,ースト、はい、ファーストですね。はい、で一つはあの顔の麻痺です、はい。顔面のうまく目が閉じられない、うん、あるいは顔が歪んでしまうという,うん顔のしん運動神経の麻痺、はい、これが一つ、はい、それからあの片方のアーム、はい、あの腕がうまく動かない、はい、あるいは足が動かない、はいまあ、これはアームというの腕をとってますけれどもそして3、はい、つ目がスピーチの S ですね、はい、ですから言葉がうまくしゃべれない。顔が歪んでしまう、うん、あるいは片方の手がうまく動かない、うん、そしてうまくしゃべれないと、うん、こういうものがあったら最後の「T」っていうのはタイム時間ですから急いで病院に行きなさいと、はい、これも合言葉のようにしてファースト、はい、まああの細かい症状を言い出すともきりがない話ですが、はい、一般の方に分かるように今それを盛んに宣伝しています、うん
1: 病院は結構日本全国にあるんですか
3: そうですね、はい、日本ほどそういった MR とか CT が、えーはい、多く備えられてる病院のある国はありませんのでんどんな地方に行っても中心になる病院にはまずそういう診察を受けることは可能だと思います
1: なるほどちなみにさっき気になったんですけど野田先生の頭の中にはサイエントエリアに5か所<笑>、はい、これはこのまま放置してもよろしいんでしょうか<笑>
2: あのねはい、あの我々年取るとあちこちシミができるでしょ、はい、それと同じようなのが脳にもできるわけですよ
4: 、
2: うん、小さい血管が詰まっちゃうそってそこから先が抜けちゃってねな、えー、くなってるところもあるんですよで特にあの今石川先生のおっしゃった話するのがおかしくなる
4: って話し
2: ましたね喋、はい、れなくなるって。はい僕もねあの失語症って言いましてね、はい、人の名前がパッと浮かばなくなっちゃったりねついこの間までちゃんと覚えてるやつを出てこなくなるんですよ。はいねはい、それから「失認っつうのがありましてね、はい、極端な場合は奥さんの顔ってあんたの名前なんつうんだっけ、うん、そういうのは「失認ですよ奥さんとほかの人と間違えちゃうとかう、ね、それから「執行」っていうのは僕も時々気が付くんですけどね、はい、あの水道お湯を出すつもりで水の方にひねったりねそういうのをしっこ間違えること、うんはい、行動と、はい、それから認めることと、はい、それからしゃべることと、うん、それを神経の三主張って言うんですよ、うんね、だからそのうちの、うんはい、まあ誰でも起こるんですね僕なんかもいい例で、うん、あの人の名前特にあの看護師さんの、ねはい、名前がパッと浮かばなくなるんですよ、うん、それで何やったかっつったらあんたたちみんなね患者さんのためにサービスだから患者さんけために,ママにつけった
5: <笑>実はん
2: 、ねはいねはい、ですよはいってはみんなつけたでしょ、うん、あなんとかさん」って言うわけですよ、うん、やっぱりあ「あんた」とかねい
4: い「あいつは」とかそういう
2: ことはね、うん、やっぱりそろそろ危ない、うん、でもみんなあのあなたの年だってもう「彼女は」とかね「彼氏はい」っていうこと言うでし
1: ょ言,います言葉が思い出せない時いなないがありますね、うんえー
2: はい、そんなのも僕はザラですからあ
1: あそうかじゃああのそこまで心配しなくてもいいんですが例えば脳の中にいくつか脳,脳梗塞の<笑>そうです、ね、エリアがあっても、はいはいうん
3: ま、あの脳はいろんな機能を分担してやっていますから、はい、どこの部位にどういう障害が起きたかっていうことによって症状が非常に変わるということ、はい、それからあの脳はネッ神経ト神経ネットワークでこういろんな機能をこうつなぎ合わせてやる複雑な機能も、になってるわけですね、うん。今、奈良先生おっしゃった、やっぱ失語、失、はい、語症っていうのも。はい、のの単に音を聞いて、それを認識するっていうだけではなくて、それをさらに意味のあるものに、うん。変換するという機能を持ってるわけですね。はい、ですから人から聞いた言葉を理解しても、うん、それに返事をしようと思っても。うん自分の考えたことがうまく言葉にならないという運動性質語っていうのがありますししゃべる方はうまくいくんですが人から聞いて今日本語でこうお話してますけども全く見知らぬ国の言葉を聞いてるように何を言われてるんだか全然わからない音は聞こえるんだけれどもそれを理解することができないっていう感覚性質語。
1: なるほどはい、先ほどおっしゃったそのファーストの中にスピーチというのがありましたけど、はい、
5: そ,れは
3: そうですね、はい、広い意味では失語ということも入れますけれども、はい、まずはろれつが回らないっていうようにう,うまく話せない、はい、しゃべれない、はい、はいれ、ね
1: はいはい
3: はい、む,むしろ話すために必要な、はい、舌の動きだとか口の動きうそういうものがうまくいかないるい、はいまあの複雑な症状っていのいっぱいありますので,です、ね、あんまりそういうこと言い始めてきりがないの、えー、単純にあの顔、はい、それから腕から、はい、あ口、うん、ここがおかしければ、うん、タイムグズグズしないで、うんえー、医療機関に行きなさいと。
1: なんかその物忘れとかだともうね日常茶飯事に結構多くおってたりなんか<笑>、はい、これはもしかしてその傾向があると思い始めたちょっとあのキリがないような気もしますけど<笑>その
2: 境界は難しいですね<笑>難しいですねだからあのね時々あの人の名前が浮かばなくなってもね、うん、これはごく平均的なものだよって慰めてくれる人もいるんですよ、はい、だけどね日によって随分ブレるわけ、うんだから今日は咲いてるなってポンポンポンポン出てくるわけ
4: じゃん。とこ
2: ろが今日は調子悪いになった時はね、うん、あの出てこなかった。例えば石川先生っていうのはね、ぶ、ね、っと浮かばんなくなっちゃって、<笑>あんた誰だったっけ。<笑>言うようになったんです、ね。それからこんなに親しくていらっしゃ
5: るのに。に<笑><笑><笑>それからもっ
2: と面白いのはね、うん、あの、のっつのはね。だんだんその発育してくるわけですよ。うん、あの人間が、あの、なんと人間らしくなっていくためにはね。いいいろろ新しい機能が付加されるわけ。はい、で実はね脳の機能って前頭葉っがあるの、うん、前の方、はい、そこは抑制機能なんですよ、はい、抑制機能って何かっつったら例えばお腹空すいたら食べたいと思ってもね、うん、あ今はまだね食事の時間じゃないとかね、うん、でまだま我慢しよう、うん、それから綺麗なののの人そば行ってみようっつったって、うん、あいやあんたの立場でよくねえからねだめですよっつうのも抑制,も、ね、抑制機能、うん、ところがねだんだんだんだん,だん,だんあのそういう抑制のそういうところの方がね早くなくなってくるんです。ああです一番最後に出て出てくる。抑制は外れてきただけ<笑>そうなんです。だから時々ね、はい、その、うん、なんつうか結構紳士がね、おかしな格好して歩ったりね、うんうん、それからあのこういうことしたいと思ってもあのそれが抑制的なんでやっちゃうってことがあるわけですよね。だから私もね危ねえなと思ってるんです
1: <笑><笑>それは脳が発達してるのか退化してるのかちょっと<笑>
2: 発達一番最後に発達したものが早く退化するんじゃないかと私は思ってるんですよ
1: なるほど、ね、そういえばこの間こんな話をしていいのかわかないこの間同窓会に行ったんですね、うん、中学校の同窓会で20年,ぐらい、はい、20年ぶりぐらいにあったので結構知らない人がいっぱいいたんですけど、うん、同窓会が終わる頃ぐらいに。多分2時間ぐらい経ちたと思うんですけど、うん、なんとなく思い出し始めたんですよ。うん、あの子だっていう。その場ではすぐ思い出せなかったんですけど、はいうん、後からあそういえばあの子だっていうのを人が3人ぐらいいて、私は相当脳が鈍いんじゃないかと<笑>あの思ったんですけど
2: 。いやみんなそうなんですよ<笑>ね,す
1: ね<笑>、うん。なんか、まね、接してるうちにね、なんか回路がつながったりすることってあるのかななんて思ってみたりとかですね
3: 。うんま、奈良先生の今おっしゃった認知症と今言われている病気の、はいはい、昔は血管性こう小さい拘束がたくさんあって、はい、それでそれの慣れの果てみたいになってなるっていう考えが割と強かったんですけれども、はい、いやそうではなくて今はアルツハイマー病というその神経細胞そのものの変性、はいえー、特殊なタンパクが脳に蓄積されて、はいはい、それで神経細胞が死んでいってしまう。はいうんまあ、そちらが非常に多いということが、まあ、言われてはいるんですが、はい、それでも先ほどお話したような症状が出たり、うん、脳卒中っていうのは本当に,に人間の生活の質を落とす病気ですので何、はい、とかそれを起こさないように、うん、うまく、うん、コントロールしたいですね。はい、で我々特にまあ健康開発センター、うん、そういうところでやってるのはまあ生活習慣病をまず、はい、せいぜい50代ぐらいまでの方ですが、うん、うまくコントロールして、うん、もう会社を辞めた後とかですね、はい、6070になってからそういうふうに倒れることが少しでも減るようにということを考えてやっています
1: 、うん、若いうちからそれに備えていくということで
3: すかでそれの一番大事なのが血圧ですね、うんうん、高血圧こここれははもう血管を守るためには一番大事なととだと思います
1: 、はい、この健康開発という名前がちょっとあのあの新しい感じがするんですけれども、
3: はいはい、昔は健康管理センターとかっていう健康管理室とか、えー、言ってることがとても多かったと思うんですが、はいまあ、単に健康診断一、うんまあ、年に一っぺん皆さんやりますけども、うん、それをやって、うんでえー、判定をつけて、はい、配っておしまいというような、うん、そういうこともあったんですがそれでは、はい、今お話ししたように、はい、あの健康開発今健康一見健康に見える方もそれをずっと長く、うん、う続けると、はい、いうことですね。あのよく日本人の平均寿命は伸びたけれども、うん、健康寿命は大丈夫なんだって言いますね、はい。その健康で人間らしくというか、生き生きと生活できる期間を長くしたい。それのまあ一つの方法として、その働く人たちの健康を開発していく
1: と。開発。なんていうか、すごくイノベーティブな感じがし,ま、ね、<笑>しますね。はい。はい、ちょっと。ある意味そこまでこう今まであの研究がたくさんなされてきてない分野かもしれない
3: ですね,そうですねあの、まあ、予防、はい、予防医学っていうのがありますけれども、はいあのまあ、三次予防っていうのは再発防止、はい、もうすでに起こった方があもう一回起こさないようにする、うん、で二次予防っていうのは早期発見早期治療っていいますか、はいはいはい、あのできるだけ、えー、早めに見つけて早く治せばよくなるよ
4: っていう。うんうん
3: で我々はむしろそのもっとあ一時予防,時予防、はい、まずそういう状態にならないようにするにはどうしたらいいかっていうところにより置いて,やっていや、はいうん、ですかるそれがあの血圧が高い人を早く見つけて治療を開始するという二次予防よりも前に血圧を高くしないようにする、はいうん、でそれがあの秋田県なんかで成功した減塩塩気を減らす。はいはい食事を改善していくというようなそういうことですね。わかりやすくですからその一時予防に、はいうん、ま取り組んでいきましょうという気持ちが込められている。うそうな
1: んですね、はい。生活の中で取り組みやすいようなことをご紹介くださっているんでしょうか
3: 。そうですね。まずは三度三食べる食事の問題、はい。それから日々の運動の問題。こ、はい、れからまあ,あ試行品ですけども。なかなか生活切らせないアルコール、タバコ、うんうん、そ,問題そして非常に大きな今。話題になっているのは肥満ですね。肥満、はい。太ってしまうという、はい。はいうん
1: 、肥満は増えてるんでしょうか
3: 。増えてると思います。うん、これは奈良先生の方が独学
2: 会のあるで。そうですね、あの、はい。私アメリカ行った時ね。はい、あの、まあ、確かに太ってる人はいたんですよ。うん、だけど、それからまた十年ぐらい経っていったらね。はい結構根錦みたいなのがねアメリカにいっぱいいるように気が付いたわけ、うん、でまた何年か経っていったらね、はい、みんな根錦みたいなみんな
4: 根錦って
2: <笑>いや本当に太ってる人が増えた
4: 、うん、日
2: 本もだんだんそうなってきたでしょう、ね、それをその何、うん、とか指導して、うん、あの太ってる人をできるだけね正常な体重に抑えようっていうのは、うん、ずほなんですよそれから血圧を、ね、上げっぱなしにすするとと具合悪いですよと、うん、だからある程度うまくそれをコントロールしなさいっていうのも水坊なんですよ、うんね、それから食事はね、はい、血圧が上がったりね、はい、それからいろいろ糖尿病が原因だったことって非常に多いんですよね、うん、今糖尿病増えてて、はい、糖尿病の予備軍がね1000万人近くあるっていうのこと言ってる本当ですか、ね
5: 、
2: でもそのだんだんだんだんそういう基準が厳しくなってきたんですよ、はい、<笑>基準というかその判定値が
1: 、うんそししたら増えるしかないです、ね
2: 、だからあの世界的に文明国は、うん、あの非常にそういうあの生活習慣で起こってくる肥満とか糖尿病とか、うん、高血圧とか、うん、そういうのが多いから、うん、そういうものを減らそうってことであの世界中のねあのなん,んですかいわゆる。あのうん国がみんなそれをコントロールしようって言って基準がだんだん厳しくなってきた、うん、血圧を昔から比べずいぶん厳しくなったんですね,、うんそ,うですねうん、それからあの糖尿病の、ねうん、判定値も非常に厳しくなってきた、
5: うん
2: 、だけど実はね僕は赤十人いましたから、うん、石川先生も赤十人いたからよくご存じだと思うんだけど、はい、実は世界中で食べ過ぎて死んじゃう人よりも、うん、食えないで死んでる子供がはるかに多い,いのま,、うん、まだ、うん、ねっ。はいだけどその国もだんだんだんだんレベルが上がっていくと、うん、どんどんどん食べるようになるでしょう、うん、そうするとまたこうあの肥満の人が増えちゃうと、うん、肥満が増えるとね病気が増えるっことも分かってき
4: た
1: はいここに脳卒中予防10か条ということで日本脳卒中協会が挙げているものは10個あります1番手始めに高血圧からししましょう2番「糖尿病放っておいたら悔い残る」3番「番不整脈見つかり次第すぐ受診」「4番予防にはタバコを止める意思を持て」「5番アルコール控えめは薬すぎれば毒」「6番高すぎるコレステロールも見逃すな」「7番お食事の塩分脂肪を控えめに。八番、体力に合った運動を続けよう。九番、万病の引き金になる太りすぎ。十番、脳卒中起きたらすぐに病院へ。これ五四五になっているんですね。
3: <笑>そうですね。わ、はい、かりやすい、えー、は
1: い、いろいろ実践できそうなものが多いなという印象は受けましたが、は
3: い、まず一番目が本当に。血圧ということで、はい、これが何と言っても脳卒中に限らず循環器病、病気を防ぐためには必要なことですね。で、あのー、先ほどちょっとお話し,しましたけども、三番の不静脈見つかり次第すぐ受診というところがあります。はい、で、えー、脳梗塞が増えているっていうお話をしましたけども、はい、その中でもとりわけ心臓の不整脈から起こる心原性脳卒中と言われているものが非常に最近増えてきてるんですね。はいはい、これは社会全体がどんどん高齢化していって、お年寄りが増えてきてるっていうことにもつながってきています。はいはいはい、で、えー、最近はその。はいお心臓の中に血の塊血栓をできにくくするようなお薬もいろんな種類ができてきていますので割と昔ほど治療に難重するってことがなくてはいですからこれはあのよく気をつけて、はい、脈がおかしいな、うん、特に心房細動って言われてるような、はい、脈がデタラメで,、ね、でたらめに打つ状況ですね
1: 。に打つ状況はい、はい
3: そういう診断をつけたり、あるいは自分が気がついた時には、うん、あのぜひ受診していただいて、うん、心臓の中に血の塊ができにくするお薬、はい、本当に良くなってますので、うん、これをよく主治医の先生と相談して使われることが必要だと思いま
1: す。うん、不整脈を自分で気がつく場合っていうのはどういった感じで
3: 規則的、普通は規則的な脈、はい、それが一回ポンと抜けるとか、うん、あそういうんではなくて心房細動って本当に測ってますと。うんリズムがで、うん、もう一つ強いいい脈脈弱が入り乱れています、うん、ちょっと触れにくいなと思う脈の後に強い脈がドンと来たり、うんはいまあ、これは心電図を取ってみれば、はい、一目瞭然すぐ分かるんですが、うん、まずはその脈お年寄りに多くなってきてるという、うん、これが問題ですね。はい
1: 脈だとねあの痛みとかがないからでそんなにすぐに受診しなければいけないという感覚はない方が多いいかもしれない
3: ですね、はいはい、でずーっといつも脈が乱れている人と、はいうん、からほんのと時たまお酒を飲んだ後に乱れます、はい、心房細動出ますっていう方との,、はい、その実際に脳卒中を起こす危険性っていうのはそう変わりがないっていうふうに言わ,言われていますですからたまに出るから大丈夫だっていう話ではなくて。なるほどできちんとやることが必要ですね
1: 。これタバコについてもかなり強い方、書き方で書かれてますね。はいはい
3: 、これも奈良先生が<笑>。禁煙はもう本当に熱心にやっておられたんですね
2: 。はい、いや、あの私のね、あのアメリカで一緒に共同研究してた。慶応の授業島でっやった偉い先生がね。タバコの吸いすぎで死んじゃったんですよ。うん、にあたって結局心筋梗塞を起こしてね心筋梗塞を起こしちゃったもんだからあの脳に血液がいかなくなっちゃ
4: っ
2: て、うん、そしていろいろ症状もまた出てきたと、うん、でも10年ぐらいその後も生きてたんですけどね、うん、それから一斉に慶応のね講師助教授がたばこやめたったんですよ、うん
5: ね
2: 、それでみんなびっくりしましてね心臓が15分ぐらい止まったんですね、うん、でその間に脳のある部分に血液がいかなくなっちゃったから、うん今までの彼じゃなくなっちゃうとかあってね、うん、それ見てみんな愕然としてねあ、うん、<笑>の全部辞めちゃったらただですよだから僕もその時から辞めたのなるほどもう二十年以上前になりますね先生もいらっしゃったんですかちょうど私その場に言い合わせました目<笑><あー><笑>、はい
1: 、の当たりにするとまたま、ね
2: ええ、いや本当にねびっくりしましたね、はいえー、で一緒に仕事してたやつがそうなっちゃったから僕びっくりして、うん、それからピタッと辞めたタバコ辞めたほうがいいですよ、はい p m 二点五なんですから
1: 。そうなんですね
5: 。
2: p m 二点五、今、
5: ええ
1: ー、今もう大気汚染で、あ
2: の、大騒ぎになったでしょええ、はい。あ、だから、あの、うんと、タバコをね、二箱、都を吸ってる人はね。はい、中国のあるとこにいてね、向こうが見えなくなってるようなところで生活してると同じことなんですよ。う、は、ん、い、なんまあ、タバコはやめたほうがいいですね
4: 。はい
1: 。ぜひ、健康でいらっしゃる時間が長く続きますように。はい。最後10番目脳卒中起きたらすぐに病院へということですけれども、はい、そんなにお金もかからないということですので<笑>ぜひ早くやれば、はいね、あま
2: りかからな、はい多くなって困難になっちゃってからねいろいろ治療を受けたりなんかしてもなかなか良くならないから、うん、日本の医療費もどんどん増えてくるわけですよ。うんねその予防を石川先生はそこででやってるるわけですよ、うん
1: うん、なるほど医療費削減のために<笑>、はい
2: はい、まあ予防をしてる
3: <笑>もう不幸にして病気になっちゃった場合には本当にためらわずに、はい、医療機関を受診するってことが大事だと思いますそこで的確な診断と治療をすれば本当に後遺症が少なく、はい、また元気に社会復帰できる方がこれからどんどん増える時代になってるっていうのが事実ですので。はい
1: 今回は水保健康保険組合健康開発センター所長の石川良樹先生をお迎えしてお送りしました
3: 野村ちょっと気になるお金の話今回は相続についてですお母さん持ってる人は大変なんだね。何のことですい,いえね、知り合いでお父さんが亡くなった時の相続税を心配してる人がいてね。
6: 平成27年1月から相続税が増税されるようですね
3: 。基礎控除額が5000万円、プラス1000万円かける法定相続人の数から3000万円、プラス600万円かける法定相続人の数に変更されるそうだよ。ということは今までは相続税を払う必要はないと思っていた人でも、場合によっては払う必要が出てきたということなんだ。そ
6: れは大変。で、お父さん、うちの場合はどうなんですかね
3: うちは、どっちにしろ心配はないね。お金に関するご相談は、お近くの野村証券へどうぞ。
0: それの村に大大人人のののための大人のラジオ
2: 予防というのはね病気になるのを防ぐものが予防なんですけどもあの軽く抑えるというの予防なんですよ、はい、それで、まあ、いずれにしろ脳卒中は非常に昔は怖い病気だったんだけど今は医学が進んでね早く治療する早くめっければねあの昔のようにあの本当に片手足が動かなくなって足を引きずりながら歩くとかそういうことなくなってきたの。はいそれから、あの頭もね、その若い時と同じように保たれることも分かってきたわけですよね。うん、だから早く、あの病院行って、今日本はその最新鋭の機アがそ揃ってますから。はい、からそういうところで見てもらうと、うん、そして何をやったらいいか、何をやっちゃいけないかっていうと、早くね。あの分かってほしいと思うんですよまあ、あの私何度も言うんですけど、今はね。あの治療の時代というより予防の時代なんですね、はい。日本は予防が非常に進んでるんですよ
4: ね
2: 。まあ、あの前にお話したことがあるんだけど、ワクチンを発明した。はい、北里柴三郎は慶応大学部作った人ですけど、ワクチンを発明してノーベル賞に決まってたんですね。はいそれからその次にしょ食事療法を始めた時計を作った高木金博先生っていうのは、はい、食事療法を世界で初めて
4: やった人、うんうん、それ
2: から医学資格試験っていうのを初めてやった人、はい、それからいろいろ A 生命なんかでね非常にその功績があったのが後藤新平って人で、うん、その3人があの昔の日本をね予防医学を築いたわけですよ。なるほどでから続いいて,てるんですね,ね、はいでも今日本はね世界で一番予防の進んでいる国なんです、うん、それからそれは何でかというとあの健康保険制度国民介保険制度ができたしそれから今あの、うん、と特定健診特定保険指導ってなんでしょう、はい。俗称メタボ、はい、メタボを国で始めたわけですよ、うん、そんなことをやってる国はないわけですよねまだ、はい、それからこの間も皆さんに誤解を受けてあの物議を醸したんだけど、あのー、それこそ人間特化会でね、百五十万件の。データを握ってたわけですね、うんはい。あの、どこの国でもね、メガスタディ、大きな研究っつうのはね。せいぜい五万件か10、十面、十万件ぐらいなんです。それを日本は、一桁も二桁も違う。うん、あのー、百五十万件、はい、あるいはどんどん重ねていくとね。あの200万件300万件あるいは500万件というのは蓄積されるんです、うんはい、そういう国なんですよ、うん、だから世界の予防医学をリードすする国だと思ってます私は、うん、でそういうのになってくれてるのがあの例えばみずほにいるあの石川先生とか、うん、それからいろいろな人がいるわけですね。うんはい、で人間読学会にそういうそうそうた連中が集まってますから。まあ、私の時代はもうそろそろ終われたと思ってますけども。どんどん日本の、その、はい、予防医学はね、世界の先端を走って、世界の中心になると思ってます、うん。というわけなんですが
1: 。その中心を走っていらっしゃる石川先生を、<笑>今日お招きできたということですね。はいはい、さて、番組では疑問質問、ご意見、ご感想をお待ちしています。宛先はこちらです。郵便の方は郵便番号一零五八五六五。ラジオ日経大人のラジオ係まであるいはラジオ日経大人のラジオの番組ホームページからの投稿もお待ちしていますそれではお時間となってまいりましたお相手は私山野ひ子と
2: 奈良雅原でお送りいたしました
1: 次回奈良先生のご出演は来月12月27日の放送となりますそれでは次回の放送までさようなら
2: さようなら